0: Du lytter til P1. Der var en gang, hvor fremtiden var sådan noget med flyvende biler, onde robotter og rummad i tuber. Nu kan en drone være din næste taxa ud til lufthavnen, en velfærdsrobot din gamle mors mest kærlige sosu... Og faktisk kan man allerede i dag sætte tænderne i en bøf, der aldrig nogensinde har siddet på en ko. Her på Fremtiden på P1 er vi nysgerrige på alt det nye. På den fremtid lige om lidt, hvor alle de opfindelser og tanker og teknologier, der stikker næsen frem i de her år, er en del af vores hverdag. I løbet af den næste time skal vi tale om en af grundpillerne i vores samfund, og faktisk også en, som jeg selv nærer mange varme følelser for. Det er skolen. Jeg synes, skolen har lært mig utrolig meget mere end at læse og skrive. Der var en gang, hvor den, øh, har jeg hørt i hvert fald, var sort. I dag er den heldigvis noget mere farverig. Spørgsmålet er så, hvor på farvepaletten vi skal hen for at beskrive fremtidens skole. Vi lægger for med at give den kunstige intelligens ChatGPT GPT den opgave at skrive et scenarie fra en skoledag, sådan som den kunne se ud i år 21-23, altså 100 år fra nu. Den opgave, vi har stillet den kunstige intelligens, er ret bredt formuleret, og vi bruger den egentlig bare som et afsæt for en samtale med dagens gæster.
1: Eleverne bevæger sig rundt i det store, åbne studieområde. Klokken er halv ti, og eleverne er lige mødt ind. Nogle sidder ved bruger, hvor de arbejder med holografiske projekter, mens andre samles i grupper for at diskutere og løse problemer. Eleverne er med til at sammensætte deres individuelle schemaer, så de er kontrol over deres egen læring. De udveksler ivrigt idéer og diskuterer deres interesser. En elev vil gerne fokusere på naturvidenskab og kreativ skrivning. En anden vil gerne dykke dybere ned i matematik og lære mere om bæredygtig teknologi. De begynder at søge efter relevante kurser og projekter ved hjælp af deres teknologiske enheder. Hver elev er tilkoblet en robot, som i stedet for at lære, guider dem individuelt igennem kurserne og motiverer dem til at løse deres opgaver. Eleverne samles i aflægen til den demokratiske beslutningsproces. En stor skærm viser de forskellige forslag til kurser og projekter, og eleverne stemmer ved hjælp af deres enheder.
0: Kasper Rungsted, når du hører den her, det her fremtidsscenarie, er det overhovedet, hvad skal jeg kalde, fremtidsagtigt nok til faktisk at kunne være en skoledag om 100 år?
2: Det synes jeg er fuldstændig umuligt at sige, og så er det på en måde også lidt mærkeligt gammeldags? Yeah. Forstå på den måde, da radioen kom frem, så handlede det jo om, at nu kommer radioen, så ændrer det hele sig. <laughs> Æ, og så, det vil jeg ikke påstå, hvis du ser et for 100 år siden, ser et i dag, er den store forskel computerne. Yeah. Og måske lidt forskellige måder at sidde på, men det har man arbejdet med i 100 år. Mm. <laughs> jeg forstår det heller ikke helt, fordi der er noget med, at de arbejder individualiseret, og det er jo rigtig mange hededrøm. Æ, og så skal de stemme til sidst. Så, så det er også lidt usammenhængende i pædagogikken, vil at sige. Men det lyder da meget spændende, at der er nogle robotter, der vil hjælpe en. Det lyder da rart, og det gør de jo allerede. Der er jo masser af skærme i skolen, som, som bliver brugt, og, og computer osv. Og så, 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 så man kan sige, at tage det ud i robotter er nok ikke så stort et skridt. Ja. Men det kommer nok til at ske i samspil med lærerne.
0: Ja. Det skal vi snakke meget mere om. Marianne Levinsen, øh, nu nævner Kasper Røngsted robotter
3: øh, i stedet for lærere, eller måske som supplement. Kan du se det for dig? De er der allerede, de er bagsynlige. Så øh, de er der, vil også være der om 100 år. endnu eller? det? Jamen, de er der ja, i digitale platforme og systemer, læringssystemer og sådan noget. Så de er der allerede. Øh, de er der bare ikke i form af sådan en robot. Og der kan godt være, at der kommer en robot, men det er slet ikke sikkert, at den kommer til at lave noget om læring. Det kan være, at den kommer til at røde op, eller jeg ved ikke hvad. Øh, så det, det er et bud. Ja. Øh, men som Kasper også var ind på, så er skolen en, en, en institution, som måske ikke har udviklet sig så meget ud over midlerne i, for, i formen og fysikken og rammerne. Så øh, man kan i hvert fald diskutere om den om det gør det i løbet af de næste godt 100 år. Ikke? Når den ikke har udviklet
0: sig så meget mere, er det så fordi at vi fik en skide god idé til formatet der for 100 år siden, eller er det fordi vi er død konservative når vi udvikler skole? <laughs>
3: det er begge dele. Mm. Men det er også fordi skolen er the heart of the community, som det hedder. Det er også fordi at det er vigtigt for os at have sådan nogle fællesskaber, vi mødes i mm. øh, hvor vi bor. Er vi uopfindsomme
0: eller konservative, eller er det bare fordi, vi har ramt lidt, med den form, det har?
2: Der er, der er masser af forskellige udviklinger. Du kan jo også se under coronaepidemien, så er folk også ude af døren. Så på den måde, synes jeg egentlig, man er ret hurtigt til på skolerne at omstille sig til andre ting. Men der er ingen tvivl om, den her hede om, at nu er det slut med klasselokalerne. Det er sandsynligvis en rimelig dårlig idé. Der skal ligesom være... Et centralt sted at gå hen og føle sig hjemme, altså en skolestue, mm, mm. og derfra kan man så gå ud og gøre forskellige ting, og det har man jo eksperimenteret med i 100 år, og måske især siden 70'erne.
0: Lad mig lige præsentere jer ordentligt, inden vi går videre. Nu nævnte jeg bare jeres navne. Kasper Rongsted. Øh, vi begynder at for med dig, det var dig, der talte først. Øh, Kasper Rungsted har i mere end 30 år beskæftiget sig professionelt med undervisning, læring og motivation. 10 år som lærer, de seneste 20 som skolekonsulent og i dag som direktør og undervisningskonsulent hos det, der hedder Verdens Bedste Danske Skole, som er et firma, der holder foredrag og laver forløb og i øvrigt også deltager i den politiske debat om folkeskolen, samt nordicschools.com. Du er også forfatter, Kasper Rongsted, til flere bøger, blandt bl.a. ind med den mundrette til Verdens Bedste Lærer. Meget, meget udmærket afsæt for noget, vi skal tale om i dag. Hjerteligt velkommen i hvert fald. Tak. Nu lægger vi lige for øh, med, med dig, og så kommer jeg med en nærmere præsentation af Marianne Levinsen lige om et øjeblik. Kan du ikke lige øh, tage os med tilbage til, ja, hvornår var det slut 70'erne eller sådan noget, hvor du blev præsenteret for en helt nytænkende og innovativ måde at lære på? Og jeg kan lige sige helt personligt, jeg rukker, så jeg kender meget til den her måde at lære på. Det er nemlig det, der hedder gruppearbejde. Hvad tænkte du, da du blev præsenteret for den?
2: Ja, gruppearbejde, og endda også projektarbejde.
0: Projektorienteret øh,
2: gruppearbejde.
0: Ja, Problemorienteret projekt- og gruppearbejde. Ja. Lige
2: præcis. Vi blev introduceret til en ny lærer, der hed Michael Toft, ja. som udover at være en meget flot mand, også havde en meget dyb stemme, og så havde en Nimbus-motorcykel, så allerede der. Og vi er dybt fascinerede i 5. klasse, og stod med åben mund og så på den her mand, der ankom med sin dyb stemme. Så blev Æh, det en lidt bedre idé. Nej, det var helt fantastisk. Og øh, han overtalte så vores dansk og matematiklærer som jeg husker, det i hvert fald vores danske lærer, til at nogen af timerne skulle lægges sammen. der havde vi ikke nogensinde set før. Og der skulle man så lave projektarbejde. Og der var vi på det, der i dag hedder Skolen ved Søerne. Og der, den hed dengang Niels Ebbesen-skolen. Og så sagde han, at byen skal hedde Ebbetown. Og det var vi modstandere af. <laughs> så noget af det første handlede om at, at gå ind i det der med, nu må vi gerne have lov til at være medbestemmende. Og
0: argumentere for, argumentere, hvorfor det var og, og så
2: skulle vi stemme, og så kom den til at hedde det meget mod sirup. For det var der egentlig Christian, der foreslog, og det var jo et svært navn, men det var noget andet end det, Michael sagde.
0: Og, og, og Michael, ud over at have en nimbus og en dyb stemme, hvad var hans adkomst til at komme der og foreslå? Han var heldigvis også
2: skolelærer, og var nyuddannet, tror jeg, og, og var samfundsfagslærer og idrætslærer. Kom med
0: alle de nye idéer og friske seminarer. Ja, han var fuldstændig
2: friske. Ja. Hvor, hvor, hvorfor
0: var det egentlig så revolutionerende at, at komme og foreslå projektgruppearbejde?
2: Jamen, hvis man kiggede ind i undervisningen dengang, så sad vi to og to ved borgerne for det meste, øh, og en lærer underviste, og så blev der lavet opgaver, og der blev lavet masser af revolutionerende ting, som for eksempel, at man hos hervinder kunne få lov til at sidde i kvarter, øh, det sidste kvarter time og lave sine lektier og få hjælp af hinanden osv. Altså, der, var allerede det, der, der har altid været alt mulige eksperimenter i skolen, mm. det var et af dem, men det var bare meget traditionelt. Mm. Og så Michael kom og sagde, nu skal vi arbejde på tværs af og på tværs af alt og vi skal, skal have lov til at være medbestemmende om, hvad skal vi egentlig lave, hvad skal byen mm. hedde, men også, hvad skal den producere, så skulle vi producere papirfly, øh, og så skulle vi lave penge, og så videre, og vi skulle huske, at i klasse, ja. det havde aldrig prøvet før, Aha. vi skulle have borgmestervalg, og jeg stillede op og blev helt grin, altså fordi det var elendigt <laughs> det, jeg sagde, men Lene, den kloge, fornuftige pigeklassen, hun blev valgt. Alle stolede på lægene. Så hun fik alle stemmerne og sagde, også mig, fordi vi var så betaget af, at hun var så veltalende.
0: Kasper, det er lidt tankevækkende. Det var der, der blev skolelærer. Jeg,
2: øh, jeg sluttede jo også som skolelærer, skal vi huske. Til, øh, det er længe siden efterhånden.
0: Der skete rigtig meget i de år, og det var også et af de tidspunkter, selvom man havde fået lov til at lave lektier i slutningen af her, hvad hed, han vinters, her vinter. her timer. Så, så skete der rigtig meget lige der i slutningen af 70'erne. Der kom nogle revolutionerende idéer ud fra altså blandt andet seminaret og fra, fra de nye universitetscentre. Men går, hvis vi ser udviklingen inden for skolesystemet og sådan lidt bredere hen over de sidste 100 år, vil du sige, at det er en, en institution, der udvikler sig? Relativt hurtigt eller relativt langsomt?
2: Jeg synes, altså hvis vi taler om alle skoler, vil jeg gøre helt banagtigt, men, men det kan vi godt sige alle skoler. Så må sige, det der er helt vildt ved Danmark, det er, at vi har flest folkeskoler, men så har vi også efterskoler, men vi har også friskoler og privatskoler. Så der er jo masser af eksperimenter og forskellige former for læring øh, rundt omkring i landet. Ja. Og det vil sige, her, hvor vi sidder ude på Ammer, er der jo inden for 5-10 kilometer sindssygt mange forskellige former for skoler, som man kan vælge, og det er en, der også støtter af staten. Mm. Det er helt formidabelt.
0: På den måde har vi en stor mangfoldighed. Men, men stor den store,
2: brede folkeskole, ja.
0: øh, udvikler den sig? Er den konservativ, ved du udvælge, skulden, den... Eller, eller er den, er den super omstillingsparat?
2: Jeg vil sige, at den enkelte lærer bliver nødt til at være omstillingsparat, mm. fordi der er jo også et politisk pres i forskellige mm. retninger, og der er også nogle forskellige... Øh, altså der forskellige ting, der sker politisk Så spørger jeg lige en gang til ja. Følger skolen med tiden Det var rigtig politisk svar ja.
0: Øhm,
2: ja, men den er altid lidt bagud Og mm. det tror jeg også, den skal være mm. sådan, Så den ikke bare øh, tager imod det nye Og siger, at nu skal vi det her alle sammen mm. Men at den faktisk er langsomlig i sin omstillingsproces Det tror jeg er meget, meget sundt
0: ja. Min anden gæst i dag øh, er, som øh, fortalt Marianne Levinsen, som er forskningschef hos Fremforsk, som er en analysevirksomhed, en øh, fremtidsforskningsvirksomhed, øh, og øh, i øvrigt som baggrund ikke er skolelærer, men øh, kansk Pol. Øh, Også forfatter, blandt andet til en bog, der hedder Syv Generationer. Værdier, forbrug og levevis nu og i fremtiden, som handler om øh, blandt andet de teknologier, og begivenheder og samfundsforhold, der har været med til at forme os som mennesker og som jo går lige lukket ned i det, som vi skal tale om i, i dag. Fordi man må jo sige, at skolen er med til at forme som mennesker og fremtidens mennesker. Det var det, jeg hentydede til, da jeg sagde, at jeg synes, jeg har lært meget mere, end at læse og skrive i min tid mm. i skolen, som jeg er jo det dybt taknemmelig for. Hvordan husker du egentlig din skolegang?
3: Det var lidt specielt, for jeg startede på en landskole, hvor vi kun var syv i klassen det første år. Vi var 55 elever i skolen, og så kom jeg op i en, en klassisk skole som alle i forbindelse med kommunalreformen blev det de her store, store skoler og samlinger mm. af eleverne. Og der kom jeg op i den der store skole, og øh, synes faktisk, at det første år var ret Fordi jeg kunne ikke finde rundt, og jeg var bange for at blive væk. Og der var tre og 4 spor. Og ja, og der var rigtig mange larm. ting. Og så lærte jeg noget og faldt til efterhånden, men det var et stort skridt for mig, ja. det der med at komme op i sådan en stor ja. 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 Op i Hammel. Og gik i en lille dansk beskole først
0: Men hvad var definerende, synes du I forhold til at gå i skole dengang
3: Altså for det første var det definerende Jeg mig rigtig meget men jeg havde nogle for fordi, gode du var, fordi du var for dygtig Eller det bare fordi du var dårlig undervisning Nej, jeg var nok dygtig Jeg var nok ja. kvik, jeg syntes jeg ja. kunne nå det hurtigere End jeg skulle sidde så mange timer ikke? Ja. Men, men, øh, men jeg havde også Fumare Krav, som en af, var en af dem Der sådan var udsatsgivende for mig øh, Til dansk, og tysk og latin øh, Og nogle fag, som jeg var rigtig god til Øh, og hun var, sådan, hun var på mange måder Et ikon øh, for mig Og ja. som, som person og som ja. lærer ja. Øh, Så det var, meget, det var noget af det der Gav mig mod på øh, At læse og også læse videre Og jeg
0: havde Bente Barfod der lærte mig at læse Og, øh, og Karen Jørgensen der lærte mig Matematik hun var skræt, men Hun var delmedygtig og hun fik mig til at tro på At jeg også godt kunne matematik selv når jeg troede at jeg ikke kunne og på den måde det er det interessant, at vi alle tre nu fem minutter inde i programmet har nævnt navne på lærere, ja. som har betydet rigtig meget, fordi det er jo interessant, når vi skal kigge på fremtiden, især hvis ChatGPT er ret i, at øh, den fremtid kan rumme lærere, som måske ikke nødvendigvis har et, øh, et, et navn af den slags, vi er vant til, men måske mere noget med APKT, øh, ChatGPT <trykker> eller, eller andet. Øh, hvad skal en skole kunne? Hvad er det, vi skal tage med os fra skolen, Marianne?
3: Altså, sådan overordnet set, så plejer jeg at sige, og det er jo ikke noget, jeg sådan har, det er bare noget, jeg frem til, kan man sige, at få en min fritid. Øh, det skal sådan set give børn øh, og livs, livsløst og lyst til at lære. Det er sådan set det allervigtigste for skolen, mm. øh, at man giver dem noget positivt med sig og, og, og lyst til at lære mere øh, og udvikle sig mere. Det er sådan set det allervigtigste set for min synsvinkel. Mm. Nu
0: har vi, øh, vi kigger lidt på, hvad den, hvad den kommer i den der skole. Men lad os lige se på, hvor den er lige nu,
3: inden vi begynder
0: at, at kigge frem. Fordi det er jo det, vi skal i fremtiden, Petten. Men lad os lige tage en status, øh, så at sige. Øh, Kasper Ungsted, hvordan vil du karakterisere den danske folkeskole her og nu?
2: Æh, ret velfungerende. Mm? Forstået som, at, at hvis vi kigger på dem, der går ind ad døren og er der i 10 år, så er det 89,3 procent af eleverne. Øh, nej, det passer ikke. Det er 89,8 procent af eleverne der seneste gang vi spurgte dem, er du glad for at gå i skole? så er de, ja. Det er jo helt vildt. Så er der ja, nogen, er meget... der meget bekymrede over, at det er faldet fra 93 øh, øh, procent i 2015. Men jeg vil sige, at det er stadig ret, ret højt tal. Øh, Men er det et det, det synes jeg er et kæmpe de Er de glade for at gå i skole? Hvorfor? Fordi så kan de opfylde det, som Marianne siger. Mm. Så synes jeg også, det er et sted, hvor man går ind og ud af fællesskaber, så man går ind i fællesskaber mm. øh, i klassen, man går ind i fællesskaber, når man laver gruppearbejde, man går ind i fællesskaber i andre klasser osv. Så kommer altså, man ud i frikvarteret, og så er der helt store farlige fællesskab. Så, så det er også en ting. Hvorfor så, hæfter
0: du da ikke ved, hvad de har lært, når de er færdige med at gå der? Det
2: gør jeg også. Mm. Så hvis vi kigger på pisa som er meget udskældt, og især fordi, at, at mange var så glade for at høre på, hvad Niels Elund sagde, som var meget negativt om skolen og meget fejlbehæftet. Så kan man sige, at hvis vi kigger på piser, så ligger vi klart over middel. Det er altså en test af 15 års evner i deres eget sprog, øh, i matematik og i naturfag, og der ligger danske elever klart over middel. Øh, og, og det vil sige, at vi er altså i den, i den rigtig gode ende. Er
0: det godt nok at ligge over middel?
2: Ja, det er det i, i den sammenhæng. Øh, fordi vi skal huske, at de skolesystemer, vi sammenligner os med, er meget anderledes og bruger også. Altså der er jo ikke nogen, der har stort set ingen andre skolesystemer, tester, hvordan børnene har det. Det gør vi jo, så, så vi kan sige, når vi har nogle tal fra en trivselsundersøgelse. Så det er de, de er meget dygtige til de fag, der lige er blevet nævnt. Så er de sindssygt dygtige til demokratisk dannelse, for det måler man faktisk også i en undersøgelse, der hedder ICCS. Der er må jeg, de dygtigste må jeg lige, Man kunne
0: godt tænke mig lige at anholde det, fordi ja. lidt over middel, så har man for lidt over fire. Mm -hmm.
2: Ja, men nu sammenligner med nogle karakter ja. Og jeg, og jeg mm. taler om sådan en international undersøgelse, så har jeg forklaret det dårligt. Vi ligger... altså. I den rigtig gode elite, mm. og det vil sige blandt de øh, 15-20 allerbedste lande i Pisa, okay. ud af næsten 80 lande. Så, så de er sindssygt dygtige til de ting, de nu gør som jeg altså matematik og så videre. Og så er der nogle andre ting, der er vigtige. Så danske elever i 8. klasse mm. er dem i verden, der har den største viden om politik og samfundsforhold. Det er jo sindssygt vigtigt. Og det er, når man måler på deres demokratiske dannelse. Mm.
0: Det tager vi lige med os, det der, fordi det er jo noget med at danne unge mennesker til at deltage i ja, det demokrati, vi nu lever i. Hvad, jeg hvad har det en anden den?
3: vinkel. Ja. Altså, jeg, synes, at, jeg synes også, at der er rigtig meget, der er velfungerende, men jeg må sige, at i forhold til de penge, vi bruger, vi bruger nogle af 50 milliarder på folkeskolen om året. Øh, så er det en skændsel, at vi stadigvæk har 20 procent af stort, så det ikke kommer igennem øh, 9. klasse.
0: Det forstår jeg, og det er en super interessant og vigtig diskussion, bare ikke en diskussion, vi har tid til at tage her Ej, i dag, en, ja, øh, fordi det tager, er, det ja, er den samfundspolitik, som, ja, ja. som vi, vi, vi vinkler ind på ja, i det andet program. En. Godt, så må I ikke det ud. I, nej, nej. Det er bare ikke noget ud. <laughs> vi, vi, vi definerer bare lige rammerne for, for samtalen. I gengæld vil jeg spørge dig, hvad ser du som den største ændring, altså hvis du ser på, på den måde, vi, vi underviser eller beskæftiger os med læring, hvis jeg skal se, tage den vinkel på det, øh, der er sket i løbet af de sidste 20 år i folkeskolen.
3: Altså, den største forandring er jo helt klart, den, den lovgivning, der kommer ind i nullerne omkring den individuelle tilgang, både fagligt, socialt og personligt, til eleverne, og også til børnene i daginstitutionerne. Det er en af de største revolutioner, der er sket på skoleområdet i forhold til tidligere, hvor det var meget mere øh, den enkelte skal tilpasse og institutioner og sådan noget. Så det er en kæmpe koldbytte, kan du sige, sådan rent øh, tilgangsmæssigt. Hvordan,
0: hvordan har det øh, ændret på alting? At man har... Det
3: har ændret på, at, øh, at, at børn faktisk øh, bliver set på som små øh, demokratiske individer, og som man skal gå forskelligt til, øh, og man skal på en eller anden måde støtte øh, og udvikle forskelligt. Så, så øh, den, den lille, øh, lad os sige 10-årige Marianne, der
0: havde lidt nemt ved at læse, og syntes, det var lidt kedeligt at gå i skole, vil i dag øh, blive håndholdt lidt mere, og
3: måske få nogle flere udfordringer hen i skolen? Måske. 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 Ja. Det vil i hvert fald en anden tilgang. Ja. Man vil ikke få så meget skæld ud for ikke at passe øh, for at være anderledes eller ja. øh, for sin individualitet. Den, den, er, den er anderledes end da jeg selv gik i skole ved ja. jeg tro. Ja.
0: Hvad med lærerens rolle? Nu, uh, har, nu nævnte jeg lige, at vi, er, vi er meget, meget hurtigt kunne vi huske uh, lærer, vi har haft, og det er jo faktisk uh, næsten rørende, hvor, uh, hvor meget de enkelte lærer, man har haft, egentlig betyder mm. for, for en efterfølgende. Hvordan har lærerens rolle forandret sig hen over de sidste 20 år?
2: Fra at have et meget kollektivistisk blik på undervisningen til nu at skulle være optaget af hver enkelt elev, og det er jo både i forhold til det personlige, og det sociale og det faglige, og det er en helt anden opgave. Det er meget sværere. og kræver mm. meget mere hardcore planlægning, meget mere hardcore systematik, mm. end man gjorde for bare 20 år siden, da jeg var lærer.
3: Ja. Hvordan synes du, lærerens rolle har udviklet sig? Jeg synes, jeg, jeg synes sådan til det samme, ja. altså, at den, den har ændret sig, og så er det også det, at man skal huske på, hvis vi tager hele digitaliseringen med, og øh, de nye øh, læringssystemer, der er, og digitale læringssystemer, så, øh, man kan sige, så er lærerne også med til at skal autorisere, hvad der, er, hvad der er godt og skidt, og sortere i det. Så der er en helt vigtig, en, en utrolig vigtig dansesrolle der, i forhold til øh, ligesom at kunne vælge ud og, og bruge og anvende det der faktisk måske er bedre end ham selv, han som selv. en kurator eller en kurator, ja, ja, for digitale ja. systemer. Det ser jeg også i fremtiden som lærer som
0: prøv at give ja. et eksempel. Lad os tage en historielærer. Hvad er det der gør at, det, at rollen som historielærer kunne være mere kuraterende? Altså vi, vi har en øh, en klasse der har historie. De skal lære noget om anden verdenskrig. Hvad er det så for en kuraterende rolle en lærer? I Jamen det
3: altså det digitale læringssystem for eksempel kan det er hvis du har forskellige elever der er, der er nogen, der, der, der er bedst til at læse, der er nogen, der er bedst til at lytte, der er nogle der er bedst til at skabe med hænderne så ved vi, at nogle af de digitale læringssystemer, de kan lynhurtigt finde ud af, hvordan du bedst lærer noget om Vietnamkrigen, for eksempel. Og så tilpasse det materiale, de præsenterer for dig, ja. øh, til den måde, du faktisk lærer bedst på, det er den interaktion, der er mellem mennesker og robot. Selvom det ikke er en robot-robot, men som bliver et læringssystem. Ja. Så der er der noget der, hvor, øh, hvor man kan sige, at robot, robotsystemerne faktisk kan mere individualisere indlæringen, ja. end en lærer kan nogle gange. Og hvad bliver lærerens rolle så i den sammenhæng? Det er jo at finde ud af, hvad, hvad de gode systemer er, ja. og hvor der er nogen, der faktisk kan noget andet eller noget mere end en selv. Ja. Og justerer hvis nu ja, den ja, tror, ja. at den elev er... Men der er, noget en lærer, der er jo stadigvæk en lederrolle i lærerrollen. Den, den forsvinder ikke for mig, set fra min synsvinkel. Ja. Nej, man kan sige,
2: der var en historisk ting i 70'erne, hvor man sagde, man nu skal vi skrue ned for den sorte skole og den her meget dominerende lærer. Og det synes jeg, det var måske til 15 år. Så er vi tilbage nu ved, ved den stærke klasseleder, som, som kan styre, men som også godt ved, at der skal sættes andre processer i gang, end selv at være på. Ja. Så 49 procent af eleverne, ja, af tid, der, der arbejder de i grupper, siger OECD og altså, jeg, i Danmark.
0: Jeg kan, jeg kan sige, at jeg har givet lederkurser til... Skolelærer. Når jeg ikke sidder og er vært på P1, så laver jeg noget andet som kommunikationsrådgiver, og det er faktisk en, en ting, jeg har på hylden. Så det, det er en ting, at man anskuer det som en, en leder, der skal udføre en, en opgave.
2: Og vi skal huske, at den, i, den i lærerens rolle var det tidligere sådan, forældrene er der forstyrrede en gang imellem sjældent. I dag er forældrene <laughs> meget mere en del af, af pakken, og så kan man klage over det og sige, at sådan er det jo. <laughs> Fordi man er, man, er, man er bare optaget af det kører og meget mere bevidst om, hvad er det, vi gerne vil have ud af skolen.
0: Om det er kommet med den der individualisering, eller det er kommet med tiden i det hele taget, så har sådan et begreb som præstationskultur også gjort sit indtog, øh, alle steder også i, i skolen. Og det har øh, Anders Petersen øh, og Søren Christian Krog, som er henholdsvis lektor og Ph.D.-studerende på Aalborg Universitet, udgivet en bog om, som hedder præstationskultur. Øh, og har argumenteret for, at samfundet er gennemsyret af præstationskultur og skriver blandt andet, Konkurrence er et bærende element i præstationskulturen, og konkurrence deler folk op i vindere og tabere. Og taber er det værste, man kan være i de fleste elevers øjne. Det er et konstant pres, eleverne lever med. Det kan man jo godt genkende. Ja, får, altså, mange. Børn kan blive meget, meget, meget kede af det og stressede, øh, hvis ikke de får de karakterer de, og den feedback, de gerne vil have. Hv hvornår er præstationskulturen opstået, Marianne Levinsen?
3: Jamen, den opstod i 90'erne, øh, også med Pisa, fordi at vi ligesom, verden åbnede sig efter morgens fald, og så havde vi den der tilgang til at for at klare os i verden, vi er jo en lille åben økonomi, der er afhængig af omverdenen, så havde vi den tilgang, at vi var nødt til at, at præstere for at, at kunne konkurrere med kineser og ind og sydamerikanere og amerikanere så, så den er opstået der i den i slipstrøm der af globaliseringsortid 90'erne og 0'erne. 90 er det kun er det kun dårligt Kasper Ronsted?
2: Nej, jeg vil sige, som gammel håndboldtræner gennem 15 år, var det jo vidunderligt at præstere i fællesskab, øh, og jeg synes også, det, det, det er jo en del af at menneskelig natur at præstere, men, men problemet er, når vi begynder at sammenligne os, og hvis vi bare holder fast i det med Pisa, så pizza kom, vi tilmelder os Pisa, tror jeg, i 2003, det var Margrethe og mener jeg, der skrev under på det, øh, og så er vi en deltager. og så pludselig så handler det om sammenligninger. Hvorfor er vi ikke nummer et? Og så pludselig, om, så skal vi have flere med matik med, hvad med samtidsfærende. Det skal vi ikke have efter vi ikke på. Så der bliver præstationen problematisk, både i forhold til skolepolitik, men selvfølgelig også i forhold til det almindelige skoleliv, mm. hvis, hvis den værdi der er i en skole, at vi skal præstere for at være sammen, så er det et kæmpe problem. Mm. Og det er det heller ikke i den danske folkeskole. Der er jo netop synes jeg, en ekstremt stærk fokus på fællesskabet. Ja. Og det er altså ikke forsvundet, selvom der er nogen, der bilder sig det ind. Det er helt forkert. Og det er der er ikke nogen forskning, der siger, at det er forsvundet men det har ændret sig, og det er derfor det er sindssygt spændende med Mariannes bog, Syv generationer på arbejdsvejen. Altså det her med, hvordan har det ændret sig, folks opfattelse af fællesskaber, det har ændret sig, det er klart.
0: Ja. Er det noget, vi skal, altså man, nu siger du, der er meget fællesskab, vi har også nogle generationer, der kommer nu, hvor man siger om dem, at, at de er tror man siger, to nøglebegreber omkring dem, siger Emilia van Havn i hvert fald, som er sociolog, hun siger, sårbarhed og samskabelse. Og, de er, og hun siger også, at de er langt mere fællesskabsorienterede end nogen generationer nogensinde har været, og det gælder også 68'erne, hvis man skulle være i tvivl. Er vi nødt til at gøre op med præstationskulturen for at kunne skabe trivsel for de unge?
2: Jamen, jeg tror ikke, vi skal skabe... Altså, det, hver dag bliver der jo skabt trivsel for unge i den danske grundskole, så, så, så jeg... jeg jeg synes, vi skal holde fast i, at fællesskabet er vigtigt, og at fællesskabet tager tid. Så derfor skal den enkelte lærer have tid til det. Og der skal man være opmærksom på, øh, som politiker eller som forældre, at det, det er meget sværere at måle øh, tilfredsheden i en klasse, end det er at måle, hvad de fik i karakter. Mm
3: -hmm. altså, jeg... Ja, ja. ja. Jeg, jeg, synes, at man skal... altså, jeg synes, der er blevet en, en ensidig fokus på tallene. Og jeg synes, at man skal huske, selvom det er rigtigt, at der skal rigtig meget andet i skolen, så er der rigtig mange, der har fået meget fokus på de der tal. Og det, man skal huske, det er, at små børn og unge mennesker, de er, de er forholdsvis øh, plastiske. Og derfor er det vigtigt, at de oplever, at de bliver anerkendt eller øh, får bekræftelse på andre måder end via tal. Øh, så for mig er det, er det noget af det, man er nødt til at arbejde med, og man er ved at tage hold på nu. Og
0: med det, så synes jeg, at vi skal begynde at kigge lidt mere. Nu vil vi tale lidt om det her rene hvad kan man sige, skills, man lærer i, i skolen. Men der er også et meget stort element af det, man kan kalde dannelse. Du lytter til Fremtiden på P1, hvor vi i dag taler om, hvordan fremtidens skole kommer til at se ud. Med mig i studiet er direktør og skolekonsulent hos verdens bedste danske skole, Kasper Rongstad, og forskningschef hos Fremforsk og gen Pol Marianne Levinsen. Nu kigger vi øh, lidt længere ud i fremtiden og tager også det begreb, der hedder dannelse med ind i, øh, i vores tal at snakke om, hvordan øh, øh, skolen skal se ud. Jeg har faktisk en lille anekdote, jeg kunne tænke mig at fortælle. For nogle år siden øh, havnede jeg i en øh, taxa med Marianne Hjelvede, øh, og så fortalte hun, jeg kan ikke huske, hvorfor vi ikke var ved kulturmøde, vi talte lidt om skole og kultur og den slags, så fortalte hun en oplevelse, hun havde haft som økonomiminister, øh, dengang hun var det. Hun var taget til EU-ministermøde, og så den franske økonomiminister. Det var dengang, vi var, der var øh, krig i øh, eks-Jugoslavien, og de danske tropper var ligesom udsendt der som fredsbevarende styrker. Og han sagde til hende, hvad er det, I gør ved jeres unge mennesker? Jeres soldater, de er de allerbedste. De, øh, når de skal have repareret en bil, så øh, ja, de andre soldater vil rekvirere en eller anden mekaniker øh, hjemmefra. Men det gør jeres soldater ikke. De går ned og finder en lokal. Og på den måde, så, ja, så hyrer de ham, og så reparerer han de dem, eller bilen eller hvad det skulle være. Og det kan vi jo se, det har jo en kolossal betydning for samarbejdet med lokalbefolkningen. Men hvor lærer de det? Og så strålede Marianne hjælpede derinde i taxaen, som jo er radikal selvfølgelig og, og gammelskolelærer selv, og så sagde hun til den franske økonomiminister, det er det, man lærer i den danske folkeskole. Og, og, og var selvfølgelig tydeligt stolt. Og det var en... Det var, det var fint at se et, et menneske være så stolt af, af netop det, og jeg kan jo godt genkende det, hun siger. Men det er jo noget med en dannelse ind i at være demokratiske væsener, Marianne Levinsen. Vi talte om det lidt før. Hvorfor, hvorfor, er det, altså hvorfor er det skolens opgave? Hvorfor er det ikke i familien, man lærer det?
3: Oh, men det er både skolens, men også andre steder, man lærer det. Men der er, vi er jo en, en stor homogen masse i Danmark. En stor middelklasse, og vi er vant til, at vi nemt kan gå til hinanden og, og bede om hjælp. Og derfor agerer vi også sådan ude i verden, som om vi nemt kan gå til hinanden. Vi er ikke et, et stærkt klassesamfund, som det franske, for eksempel, som jeg kender rigtig godt. Så derfor så, øh, så, så det, der sker noget vigtigt i, i forskellige sociale fællesskaber. Herunder øh, kan skolen være en meget vigtig del af det, fordi vi møder nogle andre. Men, men vi ved jo også i dag, at vi bor segregeret. Så, så vi møder ikke måske helt så mange forskellige mennesker, som vi gjorde i den gamle folkeskole. Øh, fordi folk klumper sig sammen. Mm. <laughs> så øh, man kan sige, at demokratiseringen er også... Øh, er måske, det er måske rigtigt, at vi bliver mere demokratiske, vi mere rummelige at gå i skole, fordi vi skal samarbejde og være sammen med mange forskellige mennesker, men færre end for 40 år siden.
0: Kasper Ungsted, hvad, hvad ligger der i at være et, øh, et demokratisk væsen?
2: Det store dannelsesideal her, jamen det er jo selvstændig tænkning. Ja. Æ, og jeg arrangerer skolebesøg og, og fra skolefolk fra udlandet, og når vi så kommer på en skole, så er det første ting, er, at de er jo rystet om at bare kan gå ind altså når du besøger en skole i England, så skal du have visitage badge, og jeg har været på mange skolesøg i England, og hvis man er heldig, får du det visitage badge, hvor du gerne må gå på toilettet selv, men jeg har været rigtig mange på, skole, på skolebesøg i England, hvor jeg skal, have, jeg skal følges på toilettet, altså er bare for at sige... Af sikkerhedshensyn. Af sikkerhedshensyn, mm. fordi det er jo meget, meget farligt. Mm. Øhm, men i Danmark er vi så vant til at uddelegere ansvaret. Og her taler jeg ikke om ansvar for egen læring. Jeg taler om medansvar for egen læring. Og taler om, så eleverne, vi stoler på som lærere, det kan de godt finde ud af. Mm. Skal så kontrollerer vi selvfølgelig, at køre det, som det skal. Så vi er ikke bange for at slippe taget i dem. Og det vil sige, at den undervisning, der foregår i skolen, øh, sikrer den her selvstændige tænkning. Og vi er rigtig gode til at lave processer. Altså gruppearbejde, som måske er det mest kendte. Men det kunne også være projektarbejde. Det kan også være alt muligt andet selvstændig opgaveløsning. Hvor de skal enten samarbejde om det, eller hvor de får lov til at tænke selv og der bliver tid til at tænke selv. Mm. Et billede på det fra England er en lærer, jeg så sætte sine elever i gang med at klippe noget, jeg skulle til tage for sig i klippe. Så gik hun rundt og fortalte hver enkelt elev, hvordan de skulle klippe. Altså, det ville aldrig ske i Danmark. Og sådan et banalt eksempel, men alligevel, øh, synes jeg, viser, at vi stoler på, at eleven selv finder vejen, og vi ved godt, at det tager lidt længere tid, men jeg tror, vi brænder på. Og det er jo det, Marianne hjalp Som jeg øvrigt sammen med Margrethe jeg fik os ind i PISA i 2003. Ja. Og jeg er kæmpe fan af, at Marianne ved, men lige det var en stor fejl. Men Marianne hjalp har fuldstændig ret i, i, i den betragtning, at det er det, de bærer med sig videre.
0: Lad os lige kigge lidt fremad i den samfundsudvikling, vi har. Vi fastslog i starten af udsendelsen, at skolen måske er reaktiv i forhold til, hvordan samfundet bevæger sig, og det skal den måske også være. Den skal måske ikke være den, der får samfundet til at bevæge sig i en retning, men respondere på, ja, respondere på den udvikling, der er. er. Er det den rigtige vej at gå så? Altså, er det noget, vi skal have så stor vægt på at skabe små demokrater, øh, som kommer ud af 9. klasse og, 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 og har fået den form for dannelse med sig, Marianne Levinsen? Ja,
3: det synes jeg er meget vigtigt. Og det er jo en proces, der er allerede i gang, men, men, øh, men børn har jo ikke så mange rettigheder i skolen, som, som de har for eksempel i sundhedsvæsenet og sådan noget, så man kunne godt gøre det bedre, øh, man kunne godt gøre dem mere ansvarlige øh, for, hvad der sker og hvad der er den ting, der skal ske, mm. øh, ser, som jeg ser det udefra i hvert fald i mm. Uden at komme i folkeskolen, som jeg har fire børn i folkeskole, øh, så, så synes jeg også stadigvæk, at institutionen nogle gange meget overruler, det enkelte. Ja. det enkelte individ så, så jeg kunne godt se At man faktisk var meget mere demokrat, blev meget mere demokratisk dannet End man oplever mm. Mange oplever også i folkeskolen At man siger At man skal uddannes til demokrati Men, men man skal bare Alligevel meget tilpasse sig Hvad der sker ja. Så man oplever mange børn og unge ja. det også ja. øh, Det er jo så, det, det er der er ingen tvivl
0: om at, at børn og unge Der er mange der
3: oplever det at, at, at skolen stadigvæk er, 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 er lidt En, en autoritet Ja, også en... en Det er jo derfor, at nogle unge, når de kommer på efterskole, at de oplever, at der faktisk er en helt anden interaktion med de voksne og lærerne. Mm. Mm. Øh, fordi der kan de bedre være i... En der bliver de mere, der er også nogle andre ressourcer, der ved godt, med der er en anden dialog mm. mellem lærer og, og, og eleven. Er det, er, det
0: en, er det et problem i forhold til, nu, nu lad se på de her unge, de skal ud på et arbejdsmarked på et tidspunkt, som har en anden karakter, end det havde for, for 20 eller, eller 30 år siden. Er det, er det godt eller skidt, at, at man har haft autoriteter, eller, eller har haft nogle voksne, som bestemt mere end, end børnene, i forhold til at skal ud på det arbejdsmarked, vi har i dag,
3: tror du? Det er jo ikke entydigt, vel? For der er også nogle gange nogen, der skal træffe de beslutninger, der, fordi man ikke ved bedre, kan man sige. Men der er ikke altså, noget her, der er entydigt. Men nej, sådan er nej, store nej, men hele. men i det store hele er det, er det godt, når der er argumenter og, 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 og forklaringer bagved. Og så nogle gange skal det selvfølgelig bare... Man skal også huske, at jeg har meget respekt for lærere. Jeg har selv undervist nogen i 7. klasse. Altså, der, der er øh, 28 lopper, ikke, som man også skal have igennem en time. Ikke? Men, 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 men jeg synes, umiddelbart synes jeg faktisk nogle gange, at at det, ikke altid, det der demokratiske element ikke altid kommer særlig meget i spil i, i folkeskolen, selvom man taler utrolig meget om det. Så det arbejdsmarked, du ser for dig, de skal ud til, er sådan et, hvor der er selvledende
0: teams og en helt anden form for, øh, for, for hierarki, end, end man måske ser i en klassisk amerikansk corporation? Eller,
3: øh, ja, nu holder ja. jeg jo rigtig mange foredrag om unge og, og hvordan unge kommer ud på arbejdsmarkedet. Og faktisk har mange af dem svært ved at finde ud af det. Ja. <laughs> så, så, øh, og det vil jeg ikke sige, at det er folkeskolens skyld. <laughs> Hvad er det, de har svært ved? Øh, altså to ud af tre unge, for eksempel, tager en uddannelse inden for et fag, de kender i forvejen. Øh, nogen, der er meget stor forskel på, hvor meget arbejdspladsparatlighed øh, man har. Det, har. det har været godt, hvis man har en tur omkring dansk supermarked og ja. ja. Altså øh, så, så det er noget af det, der, der gør, at mange af dem har det svært, når det kommer ud. Og det betyder jo ikke, at, at dem i folkeskolen har været dumme eller dårlige. Det betyder bare, at... De har lidt glemt, at der er et arbejdsmarked den anden ende, der skal kunne absorbere dem. Ja, eller også forældrene. Det, det er et fælles ansvar. Jeg mm. synes ikke, det er kun af skolens ansvar.
0: Kasper Ungsted, hvad er det næste, vi kommer til at se blive implementeret i folkeskolen? Vi har den her demokratiske dannelse. Vi prøver sådan at, at gå på to ben i forhold til at sige, at I skal gøre, hvad arbejdsgiveren men I skal også kunne lede jer selv og alt det der. Hvad er det næste?
2: Jamen jeg synes lige, det er vigtigt at vende tilbage til det, Marianne talte om. At holde fast i forskning, som entydigt viser, at danske lærere og elever er de dygtigste til at agere i et demokrati i verden. Og det bliver måler man jo i den undersøgelse, man ja, CCS. Men, men
0: det har vi slået men, fast. Men hvad er det næste, nej, det har vi ikke,
2: ikke slået ske? fast. For det, vi talte om før, var, at det var lidt svært for dem at være Og igen er det jo fordi, hvis man i familien vender sig til at have meget mere at sige, end man plejer. Og så kommer man over i skolen og tænker, her skal jeg også have lov til at sige en masse. Ja, men der er også lige 27 andre. Så er der et paradoks i det demokratiske. Ja. Men men klasserummet er det mest åbne og frie overhovedet, den undersøgelse viser. Så, så det er bare lige for at holde fast i, at kvaliteten efter min mening er meget høj i forhold til at blive demokratisk dannet. Så vi, vi, vi kan stadig
0: det der, der hedder, at vi taler også til rette, fordi det er faktisk noget af det, vi er gode til i det
2: og her. Og også selvstændige ting som er en anden del af det.
0: Men hvad er det næste?
2: Jeg tror, det næste er samspillet, og det er desværre, øh, der blev skrevet en opgave for nogle år siden, der hedder, øh, hvordan får vi plads til slattern i det danske fællesskab? <tryk> og jeg synes, jeg knaldgod, en knaldgod til det handlede faktisk om fodbold ikke? Ja. og de fællesskaber, der er der. Så hvordan kan vi lave fællesskaber, som også rummer individets ret og behov at have lov til at løbe til vej, så man ikke er tvunget ind i fællesskaber hele tiden. Så jeg tror, vi kommer til at se nogle langt mere rummelige fællesskaber, og der hvor ChatGPT har ret, og det er jo skoleformer, der findes det, der bliver nævnt af ChatGPT, det er, at, at den enkeltes behov skal i højere grad tilfredsstilles. Det er de også vant til fra sociale medier, og fra, eller fra computer osv. Det er vi alle sammen vant til efterhånden. Ikke? Mm. Så, så jeg tror, at et individualiseret fokus i et fællesskab, tror jeg, bliver absolut nødvendigt.
0: Hvad med, hvad med hele teknologien? Altså, der må være masser af teknologi, der er på vej med, med store skridt ind i, i folkeskolen.
2: Altså, Danmark er jo et af de lande, der har været forrest. Igen kan jeg vende tilbage til en forskning, der hedder ICILS, hvor vi er det dygtigste i til at bruge øh, teknologien. Men man har også taget tilbage, skal nu have sagt, nu, eller lige stoppet op og sagt, at måske er der kommet for mange skærme. Jeg har jo den bog med, der hedder Skærme i skolen, som, som fint fortæller det. Så, så som gamle maskinestormer vil jeg sige, altså der er stadig ikke evidens for, at når man bruger en computer, bliver man klogere, hvis man læser en bog. Altså, det er ret interessant, men man har jo i 15 år virkelig været dygtig til at implementere computere, så vi er knaldt gode til at bruge dem, men jeg tror, vi ser det, som vi talte om tidligere, at computerne bliver, bliver en mere individualiseret del af den enkelte elev, og at man kan lave sine egne kurser, og det, det tror jeg er helt rigtigt, fordi det findes jo allerede.
0: Men nu startede vi den her udsendelse med at give ChatGPT, som er en ud af mange forskellige kunstige intelligenser i en opgave, nemlig at skrive til nej. Jeg kunne også have sagt... Jeg skrev en 9. klasses opgave om kantflagergået forløbet i mm. var det i 29 med fokus på hvad det betød for social reformen i Danmark og Stankes fremadrettet arbejde så bum, så var den kommet ud jeg tror jeg skrev sådan en opgave engang i den eller mm. gruppe det skal, det skal vel altså, det, det er jo en realitet at vi har den teknologi ja. hvordan kommer den slags til at påvirke Øh, den måde, vi gør i skole. For vi kan jo ikke tage det ud.
2: Nej, jeg, jeg tror nærmere, vi får... Altså, der er et meget kritisk blik på skærme i Danmark, og det tror jeg, der, der er vi meget langt foran. Altså, hvis du bare tager til Tyskland, har de jo nærmest ikke skærme, eller England har de jo nærmest ikke skærme i skolen. Det er lige før, de også har EDB-lokaler, ikke? Hvor her er vi så vant til skærmene, så vi, meget, vi har udviklet en kritisk sans, og det, det, det ved vi også fra forskning, at, at danske lærer er langt mere kritiske, og eleverne er langt mere kritiske, men, men jeg vil sige, at jeg er glad for, at jeg ikke står og skal løse en opgave lige specifikt med chatgpt og, og, og at den kan skrive opgave for en, og så skulle som lærer gennemskue, hvem har skrev den her opgave altså, det, det kan, det løser jeg ikke. Den men er, men, er, flere det, flere folk, men er
0: det ikke et spørgsmål om at, at, at omdefinere den måde, man, man stiller opgaver frem for jo. at prøve at gennemskue, hvem der har skrevet noget? Ja, skrevet. Og, og, og kunne
3: demonstrere, at man
0: faktisk kan tænke selvstændigt. Tør du give bud på, hvordan, øh, hvordan man må få, altså nu, nu er vi jo men Men tør du give bud på, hvordan man kan forandre sit blik på, hvad det er for nogle opgaver, der skal løses velvidende, at der findes en, øh, en kunstig intelligens, der kan være assistent. Jamen, det man
3: skal huske med chatgpt for eksempel, jeg tror ikke, man skal være så bange for den på den på måde. Altså, der kommer en masse regulering, fordi der, der er en helt masse etik i det her med at vide, hvornår man taler med en computer, hvornår man taler med et menneske og alt sådan nogle ting. Men, men, men man kan sige, øh, som en underviser sagde til mig for nylig, den er rigtig god til at skrive klæder. Og man kan faktisk lære rigtig meget af klæder. Ja. Altså, den er god til at skrive. Nogle af dem, hun underviser nogle unge... Det var ikke nogen i folkeskole, men nogle unge, som har det svært. Okay. Øh, de lærer noget om, hvordan man skriver en ansøgning, for eksempel. Okay. Eller, men de skal bare huske, at klade. Ja. At de skal selv arbejde med den bagefter. Så, den, så, så man kan faktisk bruge den også til at lære noget. Man skal bare ikke tro, at det er, øh, det er sandheden. Og der kommer lærerrollen jo ind igen. Altså, selvom om Google nu har lavet den her øh, Bing, altså Google Bing, som også er en chat gpt, øh, GPT øh, så er det jo stadigvæk en klæde, og det er ikke den PC, som man drømte om. For bare 30 år siden sagde man om, at vi får den her person en PC, og så siger du, at jeg skal vide alt om astrofysik, så får du alt det rigtige om astrofysik. Mm -hmm. Vi har ikke den, den, den findes ikke endnu, selvom, selvom den er, det er vildt, hvad den kan, den der Dillard. De
0: den er jo, man kan, og som vi vil se senere, fordi vi skal nemlig Æ, også i dialog Æ, det med, meget, med den konstige intelligens. Men, 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 men
3: stadigvæk er, der, er den ikke... Øh, den faktuelle efterkritik, eller hvad du vil sige, eller hvad det er, den, er ikke, den, er, den kan den ikke nu Så det er jo den konstruktive vej omkring
0: det at sige, jamen den laver en klade. Altså når jeg skal skrive en mail i dag, ja, så, ja. Bærer jeg, så bærer jeg også en chat, øh, det er så altså ja, chat GPT tilfældigvis. Jeg bærer om at lave et udkast, og så ja. retter jeg derfra, og det betyder, at jeg sparer et kvarter. Yeah. Så, yep. så, så det er det nemmere. Så det er ligesom den pragmatiske vej omkring øh, det at integrere øh, teknologien, som du
3: forestiller dig vil være. Ja, og så tror jeg også noget andet, jeg tror noget andet i forhold til det der, som i forhold til hvad, hvad Kasper siger. Jeg tror, at, at vi kommer til at arbejde meget med at sætte øh, børn og unge mere fri øh, uden for institutionerne. Mm. Til at lave noget andet, end at være i institutioner omgivet af mennesker, enten derhjemme eller, eller i skolen.
0: Nu snakkede I om, øh, vi har talt lidt om lærerrollen her, som får en mere kuraterende rolle, og måske mere vejledende rolle. Mm -hmm. Hvad med selve skolen? Vi talte før om, at øh, du sagde, Kasper Ungstad, at du mente stadigvæk, der vil være et klasserum. Altså et fysisk rum, hvor man mødes og går i skole. Mm. Øhm, på andre klasseniveauer, når vi går ud på ungdomsuddannelserne, på de videregående uddannelser, der taler man i de her år meget om, at man ikke nødvendigvis skal hen i den der bunke mursten, der hedder skolen eller uddannelsesinstitutionen, men at Uddannelse kan foregå løbende gennem livet, og det kan foregå ud på arbejdspladser, og det kan foregå alle mulige andre steder. Ja. Kan man forestille sig det for, øh, for folkeskolen?
2: Ja, selvfølgelig. Og jeg mener, Marianne har fuldstændig ret, når hun siger, at, at vi kommer til at være andre steder også. Ja. Det er ret interessant juridisk også, for hvem har ansvaret, hvis man ikke er på skolens bord? Hvorhen for eksempel? Så, så det bliver sindssygt interessant. Men, men jeg er ikke grund til at holde fast i det, det gamle med skolestuen. Det er så det, der har vi et lille fællesskab i klassen. Mm. Jeg tror, det er enormt vigtigt socialt, det og det siger forskningen også. Men så har vi det som udgangspunkt, og så kan det være, jeg der. Dag. det kan også være, at jeg ikke er der i dag. Pointen er, at jeg har et sted, jeg skal gå hen, hvor nogle venter, at jeg kommer, mm. og der er også en brændende formidler, en engageret lærer, det ved, hvad man lærer mest af.
0: Hvor kunne vi for eksempel, hvor kunne man forestille sig, at man vil gå hen, som ikke var hen i skolestuen?
3: Ja, det var ude i skoven eller et eller andet ja, sted, ja. men, men jeg, vil sige, jeg vil bare sige, i forhold til det med, 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 med skolen, om den, om den, hvordan den ser ud, eller alt muligt, men, men, men det, at vi lever i en verden, der bliver mere digitaliseret, mere globaliseret, og mere uforudsigelig. Det gør faktisk, at vi har enormt brug for som mennesker at høre til et eller andet sted. Mm. Og skolen er en af de store HVT institutioner, mm. Og derfor forudser jeg heller ikke, at den forsvinder. Det kan godt være, rammerne eller måderne og alt muligt andet forsvinder, men der vil stadigvæk være lidt ligesom familien et sted, man har brug for.
2: Præcis. Jeg ja, kalder det en skolestue, fordi det er hjemligt, ikke?
3: Ja. Oh. Så stadigvæk en form for
0: klasseværelse øh, fremover. Nu skal I høre om en skole i Holland som I nok har hørt tale om før i en privat skole der hedder Agora, og har gentænkt rammerne for, hvordan en skole skal se ud og være. Den blev oprettet i 2014, og den består af 250 elever, og eleverne på Agora er mellem 12 og 18 år gamle. Det har ikke sådan en årgange, som vi kender det. De er heller i klasseværelser, eller fag, eller sågar schemaer. Der er heller ikke som sådan lærere, der underviser i bestemte fag, men hver lærer har ansvar for 17 elever. Så en eller anden form for fast fællesskab findes. Eleverne har ansvar for egen læring og skal selv opsøge emner og viden på internettet, som interesserer dem Hos Agora mener man ikke, at læring skal tilhøre et bestemt fag, og den tankegang er med til at understøtte de studerendes frihed Hvis de for eksempel skal lære om Pythagoras lærersætning, ja, så kan den læring komme fra mange andre fagområder og mange andre situationer end lige det strengt øh, matematiske og geometriske Her skal I lige høre et øh, lille klip med øh, Rob Hubben, som er leder af Agora i Holland som øh, snakker om, hvordan Skolen her ser på det at fejle.
1: So we don't protect children from failing. We enjoy them, the pleasure of failing and reflecting on that, because that's what learning should be about. Fail, reflect on it and learn how to anticipate and try again. For instance, James Dyson, the, the vacuum cleaner guy. Well, I've, I've just read somewhere that he made 5,000 prototypes. If, we, if he would have done that at a school and they gave him a grade for that. He would have stopped after the second one og maybe earlier. He made 5000 prototypes. So we could say 4999 failures. No, 4099 um uh, to learn. That's what it is and that's what we teach our children. Don't be afraid to fail.
0: Adeku ja, er næsten lydsund. Det kom fra en startup i Silicon Valley, ikke <laughs> Vi beskytter ikke børnene mod at fejle, siger han. han Vi påskynder op dem i at fejle og efterfølgende reflekterer, og så taler han om James Dyson sammen med støvsugerne og siger, at han har, så vidt han ved, opfundet 5.000 prototyper. Det kunne han jo godt have gjort på en skole, der havde givet ham karakter, øh, og så havde han stoppet efter nummer to, men det gjorde han ikke. Han lavede 4.999 muligheder for at lære, og så virkede nummer 5.000. Øh, og nu sagde jeg, og det tager for min regning, at det lyder som sådan noget, man hører fra sådan nogle ivrige startup-fyre over fra Silicon Valley eller omegn. Hvad tænker du om det, han siger her, Kasper Engsted?
2: Jeg tænker, at vi bor i Danmark. Det er jo fuldstændig formidabel. Så kan man finde en friskole. Mm. Det vil sandsynligvis være en skole, der mm. vil abonnere på det der, ja. som lyder også meget sjovt og spændende. Ja. Synes og du ikke, at
0: folkeskolen skal synes, abonnere på det der?
2: Jo, det gør man også. Der er jo også eksperimenter for folkeskolen mm. med projektarbejde, som kan minde om det der. Mm. Det er der i Herfølge og i Esbjerg og i mm. øhm, så med altså hvor det er rent projekt. Al undervisning er projekt. Alt af det, han skitserer der, ikke? der tror jeg nok, man har klasseovergang. Men, mm. men pointen er, det findes allerede, det der bliver talt om der. Måske ikke i den ekstrem, og heller ikke kun for 12-18-årige, men faktisk helt fra 6. klasse op til 10.
0: Men hvad med sådan noget, Marianne Levinsen, som at øh, der er, man kan stave rigtigt og forkert, og 2 plus 2 kan kun være 4, det kan ikke være 6, uanset om, om man så er Dyson og skal opfinde en støvsuger, så, så det, det bliver en dårlig støvsuger, hvis ikke man har forstået, 2 plus 2 er 4. Hvad synes du om, om den her form, hvor man ikke siger, at der er noget, der er forkert, men bare siger, at hvor var det flot, at du reflekterede over, hvad 2 plus 2 var?
3: Jeg siger, at øh, der er allerede er sket noget i forhold til unge for bare 20 og, og 30 år siden, at de faktisk ikke er så bange for at fejle os. De, de der er flere af dem, der starter deres egen virksomhed tidligt og prøver det. Mm. Selvom de fejler så siger de, okay, så prøver jeg bare noget andet. Så der er allerede en del af det inde i, i kulturen i dag. Mm. Æ, og jeg tror, at vi kommer til at arbejde med at lave sådan noget der, bare ikke som en full scale men som noget, en del af noget. Ikke? Øh, at øh, det er rigtig sundt at prøve at arbejde på alle mulige andre måder og fejle rigtig mange gange. Mm. Øh, det har de fleste af dem, som enten driver virksomhed, eller som er opfinder, og også nogle af dem har haft det rigtig svært <laughs> i folkeskolen, øh, når vi sådan historisk ser på det. Øh, det. Det er en rigtig god ting at blive kastet ud på dybt vand og lære mm. noget, noget af sin fejl, øh, og det gør vi til dels, men vi gør det ikke nok set for min synsvinkel i forholdsskolen.
0: Kasper Sprungsted, er det ikke netop i skolen, man skal lære, at 2 plus 2 er 4 og ikke 6, og at der er et, <laughs> et A og et B og et C, og de ser sådan her ud? Fordi så kan man fejle ved 4.999 gange sit forsøg på at opfinde støvsuger, men i det mindste kan man øh, skrive manualen og... Og, og, og lave beregningerne for, hvordan varkommet skal fungere.
2: Jo, men de er jo 12 år gamle, dem fra Agora her. Ja. Så, så på en eller anden, de, de har jo en eller anden form for basis. Øh, og mere kender jeg jo ikke til det. Men, men jeg kan sige, det, der foregår i den danske grundskole, altså og her taler vi altså om alle skoleformer, er jo lige præcis, at man får den basis. Ja. Øh, og, og jeg er også enig med Marianne, i, jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig at se flere eksperimenter. For 20-25 år siden gjorde man det for politisk hold, at, at måske er det 30 år siden faktisk, at man lavede en masse eksperimenter. Det kunne jeg godt tænke mig, at man skulle gøre igen, mm. igen i langt højere skala. Mm. Det koster bare nogle penge.
0: Det lyder lidt som om, I ikke tænker, at folkeskolen kommer til at ændre sig meget grundlæggende hen over de næste mange år i virkeligheden. Er det ah, rigtigt forstået? Ja.
3: ja, altså folkeskolen er lidt som ligesom, uh, folkekirken, som plejer at sige, det ændrer sig med glætsjagtig hastighed. <laughs> 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 og, det, og det betyder ikke, at der ikke kommer der godt ind, men noget af det, vi har glemt måske om fremtidens folkeskolen, det er jo, hvad beslutter politikerne? Ja. Fordi vores skole også er af det.
0: <laughs> vi startede jo udsendelsen med, med det her øh, lidt fremtidsscenario en dag i skolen ja. øh, i år 21-23. Øh, nu kommer jeg til at nævne et par af elementerne, som I hørte, og så tager vi sådan en lynrunde på, mm. om vi tror, at det rent faktisk er blevet sådan til den tid. Og det er bare et ja eller nej. Så øh, vi begynder med dig, Marianne. Er klasseværelser stadig til stede om 100 år, ja eller nej? Ja. Ja. Kasper Røngsted, for eleverne karakter om 100 år, ja eller nej?
2: Nej, tror jeg ikke, det er.
0: Nej? Hvorfor ikke?
2: Fordi der har man forstået, at, at det, at de får en udtalelse og noget meget dybere, er langt vigtigere.
0: Er det et udtryk for, at man skal have mere coaching? altså personlig coaching, inden man skal have den der lidt hurtige tilbagemelding.
2: I skolesprog kalder vi det feedback, ja. så meget mere præcis feedback. Ja. Øh, og det ved man også på forskning at det, der virker bedst, det man kalder formativ feedback. Så ja. en forklaring af, det var det og det.
0: Ja. Det her virkede, og det her virkede Jeg ja. prøver at gøre sådan her næste gang. Ja. Ja. Marianne Levinsen, øh, går skoledagen i gang kl. 8 om 100
3: år? Det tror jeg ikke. Hvorfor? Nej, Hvorfor? Jeg tror, at øh, det bliver meget mere fleksibelt. Ja, det tror jeg. Ja. Plads, ja.
0: plads til A- og B-mennesker.
3: Ja. ja, men altså, vi har prøvet at Industri en rigtig mange år, men det er der stadigvæk. <laughs> det er det. Både i skolen og andre steder.
0: <laughs> du lytter til Fremtiden på P1, hvor vi i dag taler om, hvordan fremtidens skole kommer til at se ud. Jeg har med mig i studiet øh, direktør og skolekonsulent hos verdens bedste danske skole, Kasper Rångsted, og forskningschef hos Fremforsk og Kansk Jern Marianne Levinsen. Og det, vi har konstateret, er, at vi tror måske nok, at der kommer en mere personlig form for feedback på øh, skolearbejde, men der har vi stadig været en skolestue. Vi tror også, at der stadigvæk vil være et fællesskab, et fast fællesskab henne i skolen. Det kan være, at det ikke alt sammen går i gang klokken 8 og er lidt mere individualiseret, men men i det store hele vil vi faktisk, øh, at det vi kom frem til indtil videre, kunne genkende skolen, som den ser ud i dag, også om 100 år. Øhm, vi vil gerne have gjort alligevel, selvom, selvom vi ikke synes, at, at, at der skal ske de helt store revolutioner, så vil vi alligevel gerne have en lidt mere præcis øh, udgave af det her scenarium, vi, vi startede med. Og det vil vi gerne gøre ved at uh, tage nogle nøglebegreber og nøgleord for det, vi har talt om, med ind i beskrivelsen. Så vi har jo vi har nogle en opgave ind i ChatGPT og sagt, beskriv en dag i skolen i 2123 og du skal være øh, nysgerrig og optimistisk på øh, teknologierne og have en idé om, øh, øh, det, det dannede menneske, eller noget af den stil. Nu, nu skal vi gøre den lidt mere præcis, og det gør vi med, med de øh, nøglebegreber, Jeg synes, der, den skal forbedres med. Marianne Levinsen, hvad, hvad, hvad kunne være nogle nøglebegreber, eller nøgleord, du synes, skal,
3: skal med? Jamen, det er digital læring, for eksempel. Digital læring, ja. ja. Øh... <laughs> det mere Jamen, jeg tror jeg stadigvæk på en stærk lærerrolle. Øh og så tror jeg måske på nogle mere fleksible rammer. Hvis jeg skal sige sådan tre ting. Ikke? Og fleksible øh. rammer, det er både tid og sted sådan set? Tid og sted ja. og øh, metoder, øh, men det er også det, der nok kommer til at ændre sig allermest, og det der at forudsige, det er faktisk alt det, der foregår af læring og mm. undervisning, øh, og hvordan, hvordan det foregår, det er det, der kommer til at ændre sig helt vildt de næste 100 år.
0: Og det lyder som om, at der er ekstremt stor fokus i det, du taler om der på lærerens rolle i virkeligheden.
3: Det eller hvordan?
0: Kasper, på hvad for nogle ord eller nøglebegreber vil du gerne putte ind i ChatGPT? Fællesskab. Fællesskab ja.
2: stærk kritisk sans. Ja. Jeg tror ikke Trump kunne blive valgt i Danmark. Nej. Så kritisk sans og absolut også en stærk lærehold.
0: Ja. Stærk lærehold.
2: Og fleksibilitet. Jeg skulle understrege, at det med skolestuen handler om, at det er udgangspunktet, ja. og så kan man gøre alt muligt. Ja. Men man har lige et trygt sted at gå hen. Ja.
0: Nu skal høre, øh, vi høre, vi skal også lige... Øh vi skal lige sådan prøve at, at, at tage lidt space i briller på, og sige, hvad er, det, hvad er det så, der sker om 100 år? Lige om lidt, så får vi ChatGPTs bud. Men hvis nu vi forestiller os, at vi, altså, vi har jo kun lige fået ChatGPT, vi har jo kun lige fået uh, kunstig intelligens ind, og robotterne lader vente på så de er der ikke endnu. Men lad os kigge 100 år frem og forestille os, at der er robotter, der både kan rydde op, men måske også har en kunstig intelligens, og kan være meget tålmodig til at hjælpe lille Lise med at lave spalteregning, eller, eller hvad det nu kan være. Altså virkelig parallelt forskyde ud i, i, i en meget fjern fremtid. Hvad ser
3: I så for jer der? Jamen, der ser jeg også det der interaktive læringsrum, ja. altså, som er en, en stor flade, du kan trykke på og bede om noget og gøre noget med og blive klogere på og alt muligt andet. Prøv, prøv at gå mere specifikt til værk. Jeg hedder,
0: jeg, hed, jeg er Lille Lise og ja, er det jeg er til lise, år, og jeg og kommer skal, i skole. Du, og, du, og du
3: skal vide noget, om du kan vi en historie. Jeg jo ikke lærer, så jeg er ikke sådan, vel, men altså, okay. vi, skal, vi skal vide noget om Danmarks historie eller øh, hvornår grundloven blev til eller sådan mm. noget. Og så kan jeg sagtens forestille mig, at man går hen til en væg og rører ved noget og siger, at jeg har brug for og vide noget om, hvornår grundloven blev til, og hvordan den blev til. Ja. Og så kan man få den viden. Så, så viden sådan set er til, til stede, og man kan røre ved en og man kan røre ved noget andet, og så ja. får man den viden øh, adgang til den. Fordi der, på det tidspunkt er der jo sket nogle, nogle kæmpe udviklinger på, øh, hvad der er, rigtig ku, vi kuraterer nu, ja. Men den kuratering skal på et eller andet tidspunkt også betyde, at det vi så får at vide, det er rigtigt. Ja. Æ, når vi er rigtigt. Det kan være det, der klasse eller klasse øh, er klasserommens eller det, det
0: Er det noget med, at der skal ulynding. fokus
3: på, på kildekritikken? Det skal der altid. Det skal der også på det tidspunkt, ikke? Mere ja? eller mindre end i dag? Meget mere. Meget mere. Hvordan gør man det? Det er jo svært. Det er abstrakt. Det er skide abstrakt, ja. men, 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 men hvis vi ser på, hvad der er sket, altså for, i forhold til bare for 10 år siden, hvor vi har automatisering, og nu hvor vi har chat-GPT, især mm. de der large uh, language models og sådan noget, så tror jeg på, om 100 år, øh, så har vi noget, der er meget mere autoriseret og rigtigt, mm. end vi har i dag. Det var lidt med, med teknologien, der kunne være i brug, men
0: det der med at kunne anlægge en kritisk vinkel, og, øh, og, og, altså den kritiske sans, kaldte du den før, ikke? Og, og, og kunne lave kildekritik, hvordan øger man evnen til at have kritisk sans over for det, man hører og ser?
2: Jamen, det handler jo også om den bevidsthed om, hvad er det så forskellige måder, altså for eksempel billedmanipulation det går kun én vej, og det er, det bliver så overbevisende så vi jo tror på det, vi bliver udsat for og derfor er det igen en meget vigtig rolle hos læreren eller de voksne, at, at kunne lære børnene at være sindssygt, eller de unge at være sindssygt kritiske. Så det, det er jeg slet ikke tvivl om, at det bliver kun en sværere opgave. Okay. Men jeg tror også, en af de ting, vi ikke har talt så meget om, det er, at teknologien kan hjælpe os med at kommunikere med verden udenfor. Mm. Så en ting er, at jeg kan søge mine informationer, og så meget andet siger jeg, at jeg rører ved billedet og, og det er jo super, men det er også en måde at kommunikere med. Lad os sige til en ekspert på lad os sige, universitetet, der ved noget om det område, jeg er optaget af, så kan jeg måske komme i kontakt med vedkommende. Og det, det vil jeg sige, det, det kunne jeg håbe for skolen, at man er dygtigere til, og det gælder alle skoleformer, at knytte sig til verden udenfor.
0: Mm. Nu skal I høre, hvad ChatGPT har af fremtidsscenarier, ja. som kan supplere det, som I siger her. I 2021-23 vågner eleverne op til en spændende dag i den danske folkeskole, hvor lærernes rolle har gennemgået en bemærkelsesværdig transformation. Læreren fungerer nu som en vejleder og facilitator, der er dedikeret til at hjælpe eleverne med at udvikle deres fulde potentiale. Den traditionelle, hierarkiske lærerolle er blevet erstattet af en mere støttende og engagerende tilgang. Eleverne nyder godt af fleksible tidspunkter for undervisning og læring. Traditionelle skoledage er blevet erstattet af en mere individuelt tilrettelagt tidsplan, hvor eleverne har mulighed for at vælge deres egne læringsruter. Dette giver dem en følelse af ejerskab over deres egen uddannelse og mulighed for at fordybe sig i områder, der interesserer dem mest. På trods af den fleksible struktur er fællesskabsfølelsen stadig stærk i den danske folkeskole, Eleverne arbejder ofte sammen i grupper, hvor de udveksler idéer og løser problemer i fællesskab. Samarbejde og social interaktion er væsentlige dele af undervisningen, da eleverne lærer at respektere og værdsætte hinandens forskelligheder. Demokrati spiller en central rolle i den danske folkeskole i 21-23. Det, det var et dejligt scenarie, synes jeg. Var det ikke det, Marianne Levinsen?
3: Jo, men også... En lidt for lyserødt. Der er, der er lidt for meget håndingkurs der, ikke? Kan alle passe ind i den skole? Nej, Hvem kan ikke passe ind i den skole? Øh, det, det kan jeg jo ikke sige på forhånd, men, men, men lidt ligesom nogle af de andre, vi har hørt, så er det meget nogle gange de stærke elever, der passer godt ind, ja. fordi de, det kan de godt måske håndtere.
0: Og så er der nogen, der har brug for noget ramme og noget... Ja, Rejlighed og det der
3: med, at vi, at vi fra at vi er seks år, bare ved, hvilken læringsvej vi skal gå, den er nok også lige overkogt, mm. efter min mening. Mm. Kasper Røngsted, hvad
0: synes du, er det for, for lyserød en fremtidig tæt gpt øh...
2: Ja, jeg kunne godt lige udtrykket overkogt. Øh, jamen, det lyder da dejligt. Ja. Det, 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 Realistisk? Det, jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, netop de der ydre positioner, og det, jeg vil sige, her til gode ser vi måske både den brede middelgruppe, men også dem, der er super skarpe. Mm. og så kan vi have et, et problem, siger jeg som gammel specialskolelærer, med dem, der måske har svært ved det. Mm. Øh, men det kan være, og det der, løser så vi ikke på den her måde? Det ved jeg ikke. Måske. måske. Men, men der tror jeg, det løses jo oftest igennem tættere relationer med de voksne.
3: Mm.
0: Men jeg vil lige stille jer et allersidste ja-nej-spørgsmål. Er du optimistisk på den danske folkeskoles vegne, når vi kigger både 20 og 100 år frem, Marianne Levinsen?
2: Ja, det er, er jeg.
0: Er du, Kasper Rungsted?
2: Ja, det er utrolig optimistisk.
0: Du har lyttet til Fremtiden på P1, som i dag handlede om Fremtidens Skole. Tak fordi I tog var med. Kasper Rungsted, direktør og skolekonsulent hos Verdens Bedste Danske Skole, og Marianne Levinsen, som er Kanskian Pohl, og forskningschef hos Fremforsk. Jeg hedder Mette Valsted-Vestergaard, og det her var dagens udgave af Fremtiden på bed. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen det er lyd.